0: Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz ausschlaggebend ist für die Persönlichkeitsentwicklung, wie ein Baby geboren wird. Da erlebt man Kräfte für dieses Baby, die sind unglaublich. Also man ist wie so eine Löwin.
1: Ebenso biete ich dir Inspirationen, Perspektiven, Buntheit, <lacht> Coaching-Tools und vieles mehr direkt aus meinem Erleben an, damit du dir das Leben gestaltest, das du wirklich, wirklich liebst. Ganz viel Freude beim Lauschen und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, und heute freue ich mich sehr, dir eine Tätigkeit vorstellen zu dürfen, die mich seit Jahresbeginn immer mal wieder berührt. Und ich freue mich eben aus ganzem Herzen, dir Bea Seidel vorstellen zu dürfen. Bea ist Dula und Bea ist aber nicht nur Dula. sie arbeitet auch als Kinderkrankenschwester auf einer neuropädiatrischen Station. Sie ist auch Mamahilfe, aber vor allen Dingen, sie hat auch selbst vier Kindern das Leben geschenkt, zur Welt gebracht. Und du kannst dir vorstellen, dass der eine Frau ist, die einen unglaublich weiten, genauso wie tiefen Erfahrungsschatz mitbringt und uns heute mitnimmt in die Welt der Dulas und des Gebärens. Wir beide haben uns am Tinninger See getroffen an diesem herrlichen Herbsttag, aber du hörst es vielleicht noch an den Nebengeräuschen, dass wir uns außen befinden. Wie auch immer, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Hallo, hallo, herzlich willkommen heute vom Tinninger See zwischen rauschenden Bäumen und aktiver Landwirtschaft rund um uns. Ich begrüße heute total freudig die Bea, die Bea Seidel. Die Bea ist äh, Kinderkrankenschwester, ist äh, Mamahilfe und vor allen Dingen, weswegen wir heute hier sitzen, Bea ist Dula. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, Peter. Hallo. Ich danke dir für die Einladung. So gerne. Sag dir, was ist eine Dula?
0: Eine Dula ist, kommt erstmal aus dem Altgriechischen, bedeutet die Dienerin hm. der Frau. Hm. Ähm, ja, also Dulas sind meistens selber Mütter. Mhm. Und ähm, heute hat man auch eine Ausbildung gemacht. Früher war es natürlich eine natürliche Begleiterin der Schwangeren, die, ähm, begleitet haben während Schwangerschaft und Geburt. Heute haben alle eine Ausbildung genossen. Es gibt verschiedene Vereine, die das anbieten, verschiedene Institutionen, die das ja. anbieten und ähm, Hauptaufgabe ist, die Wünsche konkret mit einer werdenden Mutter zu formulieren, ihr Informationen zukommen zu lassen rund um Geburt und Schwangerschaft und auch Wochenbett wird mhm. auch ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Aktiv Geburtswünsche umsetzen. Also mhm. wo entbinde ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Was gibt es für Geburtspositionen? Mhm. Ja, alles, alle Themen rund
1: um Schwangerschaft und Geburt. Helfen wir, gestalten wir. Mhm. Jetzt habe ich mein erstes Kind vor 25 Jahren im Bund. Rund 25 Jahren. Da war so also das Thema Geburt. Ich habe eine Hebamme gehabt. Und es war ein sehr, ja ist auch nicht mehr so üblich, Ach so? Wenn man
0: eine findet, ja, ist schwierig Okay.
1: okay. Ähm, und es war ein sehr, ich würde mal sagen, es hatte einen sehr technischen und sehr physiologischen Schwerpunkt. Meine beiden ersten Kinder. Doch definitiv. Was was macht eine Dula anders als eine Hebamme?
0: Also gelernt habe ich immer, mal, dass die Dula soll ein weißes Blatt sein Also sie soll die Wünsche mit erfüllen, die Wünsche der Frau mit erfüllen, ohne ihr, ihre Ansichten, ihre Einstellungen überzustülpen. Es mhm. fällt mir manchmal ein bisschen schwer, weil ich, ich finde es schon gut, wenn jemand mir sagt, für was er brennt. Mhm. Und ich sage manchmal auch gern, für was ich brenne. Mhm. Und mein, meine Intention ist, ein bisschen was zu ändern in der Geburtshilfe oder zu helfen. Und der Kernpunkt, wenn das gut laufen soll, ist, dass man von diesem technischen und von diesem durchstrukturierten, organisierten, mhm. medizinischen Plan wegkommt und dass die Mütter und also die Frauen, und das beginnt schon weit vor der Geburt. Geburt, also mhm. eigentlich auch schon vor der Schwangerschaft, zurückfinden zu ihrer Kraft, zu ihrer. Möglichkeit, ja, wissen, wer sie sind, was sie können, was ihr Körper kann, ein Urvertrauen wieder haben und ähm, keine Angst haben. Mhm. Also, ja, wenn, wenn man heute schwanger ist mhm. und geht man sofort zum Gynäkologen und man ist sofort pathogenisiert, also man wird einkategorisiert. Wie weit bist du, bist du, wie alt bist du? Ab einem gewissen Alter bist du schon risikoschwanger. Hast du Diabetes? Hast du dies, hast du dieses Es ist auch nicht schlecht, dass man das abfragt, aber wenn eine Frau eine Doula kontaktiert, kommen die mit einem riesen Paket an Fragen und Ängsten und technischen Fragen und Abläufen. Es ist, man wirkt manchmal ein bisschen denaturiert und so ein bisschen ja. maschinell. Also es, und ich, ich ich hätte Lust, den Frauen wieder ein bisschen mhm. ja, Mut zu geben und, und sie daran zu erinnern, mhm. dass sie das können. Also, dass es ihr Körper kann, ihr Herz kann. Mhm.
1: Und genau. Ja, also es trifft es wirklich sehr genau, dass ich, also auch sehr patriarchalisch, gell, es geht mit Zahlen, Daten und Fakten beim Gynäkologen los oder bei der Gynäkologin. Okay. Ähm, aber nochmal für mein Verständnis, wenn dann eine Geburt stattfindet, Gibt es dann eine Hebamme und eine Doula? Oder gibt es, weil wir wenig Hebammen haben, dann Ersatz mhm. als, als alternative Doulas?
0: Also es, es, mit, es gibt
1: einen Unterschied zwischen Doula und Hebamme. Die Hebamme mhm.
0: ist, hat eine medizinische Ausbildung. Ähm, mhm. Die kümmert sich wirklich um ähm, den Ablauf und, mhm. und erkennt irgendwelche medizinischen Details. Ah. Die Dula ist wirklich für die emotionalen mhm. und mentalen Dinge da und sie ist kontinuierlich da, was heute eine große Bewandtnis hat. Also wenn man in, sage ich mal, einer großen Stadt wie München, in den Kreissaal kommt, kann das sein, dass drei Hebammen für sechs, sieben Geburten zuständig sind. Mhm. Es gibt bestimmt auch ruhigere Phasen, aber sowas kommt vor. Ja. Und dann ist die Schwangere oft allein, auch mit dem Partner. Und eine Dula, das ist ja das ist die Hauptaufgabe, du bist immer da. Mhm. Du bist kontinuierlich und liebevoll für diese Frau da. Und das ist der Hauptunterschied zwischen einer Hebamme und einer Dula. Mhm. Und eine Dula ersetzt keine Hebamme. Mhm. Ähm, der Doula macht auch eigentlich keine Alleingeburt. Gibt immer mal wieder Anfragen für eine Alleingeburt. Aber das ist meiner Ansicht zu riskant.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist zu viel Verantwortung für eine Dula. Ja. Also
1: das kann ich nicht empfehlen, ähm, worunter dann ja auch wieder diese Stabilisierung von dir. Das bringt ja dich auch aus der Ruhe, gell? wenn die ganze Verantwortung äh, in Sicherheitsaspekten aufgelastet. Du musst auf Aspekte gucken, die eigentlich gar nicht in deinem. Nee, das ist. Ich bin keine Hebamme. Also, genau. Das weiß ja. ich und damit kannst du das nicht, nicht schenken, was du eigentlich schenkst. Ja, kannst. und das ist auch. Mmh.
0: Es ist so ein bisschen so eine Diskrepanz. Manche Hebammen fühlen sich so ein bisschen auf den Schlitz getreten. Oder es wird gesagt, dass die Doulas den Hebammen irgendwie ins Gehege kommen. Das ist überhaupt nicht die Intention. Also es ist wirklich, geht es um eine gute Vorbereitung durch eine Doula, mhm. ein guter Informationsfluss und durch eine kontinuierliche Betreuung mhm. während einer Geburt. Wir haben auch Hofbereitschaft, zwei Wochen. Rund um den Entbindungstermin. Manche machen sieben Tage, manche 14 Tage Rufbereitschaft. Wow. Genau. Und wenn die Geburt 26 Stunden dauert? Sollte man Zeit haben. Das muss man einplanen, wenn man wow. das machen will. Ja. Es gibt auch Doulas, die nur Postpartum dann da sind, die nicht Rufbereitschaft anbieten, mhm. weil es eben familiär
1: geht, es geht vielleicht einfach nicht. Gibt's es auch. Ja. Mhm. Jetzt äh, würde ich gerne noch mal auf den Aspekt äh, zurückküpfen. Woran darf sich die Frau erinnern? Rund um Schwangerschaft und Geburt. Wenn man jetzt dieses Technische mal aktualisieren möchte. <lacht> also die Petra heute. Woran darf ich mich erinnern? Also äh, wenn, ich, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, ist das ein Stück weit bei mir, glaube ich, gewesen, dass ich gedacht habe, der hat alles im Griff. Also ich habe ein bisschen die Verantwortung abgegeben. Gell? Ja, das soll man im Grunde genommen auch. Also und es ist...
0: Ähm das wäre auch schön, wenn das so wäre. Und es gibt auch ganz viele Kliniken und Ärzte und Hebammen, da läuft das reibungslos und liebevoll ab. Aber so grob ist es schon so, dass das patriarchale Strukturen sind in einem Krankenhaus, dass Zeit, ja. Geld, Personalmangel eine große Rolle spielt, die das Personal auch zu einer Täterschaft im Grunde genommen zwingt. Ja. Ja. Erinnern darfst du dich, dass alles erstmal mit Liebe empfangen ist. Das ja. finde ich hier also auch ein wichtiger Aspekt. Wie ist das Kind gezeugt? Wie war die Schwangerschaft? Wie wie sehr ist es willkommen? Wie sehr liebst du deinen Körper und hast Hoffnung und, und, und hast ähm, Vertrauen in das Leben, dass es gut wird? Ja.
1: Das, das, das
0: muss jede Frau lernen und irgendwie
1: verinnerlichen, dass es gut wird und dass sie das kann. Ja. Also sag mal ganz knackig, was sind die Vorteile einer Duda? Also man
0: weiß, wissenschaftlich bewiesen und ist auch schon in den 80ern, dass eine kontinuierliche und liebevolle Betreuung sich positiv auf die Geburt auswirkt. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Geburtsdauer um, um mehrere Stunden verkürzt werden kann, dass die Kaiserschnittrate erheblich sinkt, also fast 50 Prozent, hm. dass weniger oft Geburtszangen oder Sauglocken benutzt werden, dass die Nachfrage nach einer PDA seltener ist. Und wenn es der Mutter gut geht, ist es natürlich automatisch für das Kind auch gut. Und man weiß, dass Frauen, die so gut entbunden haben, weniger oft an postpartalen Depressionen leiden. Das Stillen funktioniert besser. Das Bonding zwischen Mama und Baby verläuft viel intensiver. Das sind einige der Vorteile. Wow. Für eine kontinuierliche und liebevolle Betreuung, das ist die Voraussetzung, yeah. dass
1: man einfach da ist. Yeah. Und äh, denkst du das auch, äh, dass das dann einfach den Prozess... Das Ergebnis des Prozesses ist, dass man so tief in Verbindung gegangen ist mit der Begleiterin, mit der Dula und aber auch mit sich selbst, dass da ja das das rührt von dem Vertrauen, das man in sich, genau,
0: sich aufgebaut in, hat und ja und man seinem Körper und seinem Geist vertraut, dass ja. das zu schaffen ist und dass es so gehört, wie es ist und oh. dass es so in jeder Weg so individuell wie er ist ja. gut ist ja. und dass es keine Norm und keine Schablone gibt, ja. durch die eine Gebärende gehen muss. Und ja. nur so ist es richtig.
1: Ja. ja, Man sagt ja, dass bei einer Geburt nicht nur das Baby geboren wird, sondern auch die Mutter geboren wird. Wie siehst du eine Geburt?
0: Also ich glaube, so eine Geb wenn man sein erstes Kind bekommt, hat man so sein, seine Vorstellungen. Mhm. Je nachdem, wie gut man vorbereitet ist, für sowas abzulaufen hat. Und wenn man in der glücklichen Lage ist, natürlich oder sag ich mal vaginal entbinden zu können, da erlebt man Kräfte und Energien, die man plötzlich entwickelt und freisetzt für dieses Ziel, für dieses Baby, die sind unglaublich. Also die sind schwer zu beschreiben, schwer nachzuvollziehen. Oft erinnert man sich auch nicht mehr so gut dran, Partner oder Begleitpersonen sind mir verblüfft über die Kräfte und die, die, die Geräusche, das Tönen, dieses Raustreten
1: aus diesem Körper. Also man ist wie so eine Löwin. Mhm. Und was macht das? Ähm, was macht das mit einem Baby, wenn es auf diese Weise geboren wird? Es ist die gesündeste Art und Weise,
0: für das Baby geboren zu werden. Es ist gesund für das Baby. Die Vorbereitung zu erleben, also die Hormone zu erleben, die mhm. Gefühle der Mutter zu erleben, die Wellen, ja. die Wehen, wir sagen auch Wellen, zu erleben. Und es ist ja auch ganz interessant, dass man eigentlich bis heute nicht weiß, was die Geburt jetzt wirklich auslöst. Sind es die Hormone vom Baby, sind es Hormone von der Mutter? Also es ist ein irres Zusammenspiel beider, mhm. aber... Man weiß nicht so genau warum und das finde ich ganz schön, dass man auch nicht immer alles mhm. weiß und erforschen mhm. kann. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ganz ausschlaggebend ist für die Persönlichkeitsentwicklung, wie ein Baby geboren wird. Es ist nicht egal, wie wir geboren werden.
1: Ja, es ist, ist der so. Start, gell, der schon ja. ganz elementar ist, wie du weiterlaufen kannst. Genau. Ganz banal, ja. auch bei so einem 100-Meter-Lauf oder so, wie du wegkommst. Ja oder auch bei einem Marathon. Das ist oft ganz entscheidend. Wie es ja, weitergeht. es schafft
0: einfach es schafft Vertrauen. Das sind so die ersten Erlebnisse, die man auf dieser Welt hat. Ja. Und die sind ganz prägend für ja. die restliche Zeit. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass wenn der staat nicht so war, und daran knapsen ja dann viele Mütter, ja, traumatisierte Mütter, die sich fest vorgenommen haben, natürlich zu entbinden und alles soll so schön sein, wie sie sich vorstellen und dann endet das in einem, in einem Notfallkaiserschnitt oder in einer sehr schmerzhaften, langen Erfahrung. Mhm. Das ist dann nicht in Stein gemeißelt, das Erlebnis oder die, diese Prägung für dieses Baby, das kann man aufarbeiten, das mhm. kann man heilen und gut damit werden. Also mhm. diese Kinder sind jetzt nicht verloren oder diese Mütter sind nicht verloren, die kein schönes Erlebnis hatten, sondern es ist alles wandelbar und es ist alles. Ja. Alles kann man heilen. Man muss es nur erkennen und annehmen. Mhm. Und oft beginnt ja der
1: Heilungsprozess, wenn man Dinge einfach annimmt, man sie sieht und, und formuliert. Und sie wieder auch hier, gell, überhaupt sich zugesteht, mhm. dass es anders war, dass es also allein da schon über so eine so eine innere Scham zu gehen, finde ich, zu sagen, schmerzt, enttäuscht, wie auch immer. Also, dass man sich da wirklich auch zumutet, sich selbst zumutet und auch vertrauten Menschen, definitiv. Wie gut erlebst du Frauen in ihrer Verbindung mit ihrem Körper? Ist das ein Thema?
0: Ich glaube, dass das dem Patriarchat auch ein bisschen geschuldet ist, dass wir Frauen uns für unseren Körper schämen und uns gerne klein machen und uns auch abgenommen worden ist, dass wir normal gebären können. Ja. Also, ja, das tun wir schon immer so. Die, wir empfangen die Kinder so, die Kinder wachsen so und die Kinder werden so geboren. Ja. Und es in anderen Kulturen, Südamerika zum Beispiel, Mexiko oder ja, auch, ja, verschiedene Länder auf dieser Welt, feiern eine Schwangerschaft, feiern eine Geburt, feiern die Weiblichkeit, machen Zeremonien ähm, vor der Schwangerschaft, nach der Geburt, kümmern sich explizit um Frauen und da kümmern sich Frauen um Frauen. Ja. Und da sind ah. ganz viele Dinge hm. normal hm. Und, und natürlich und und die Weisheit wird von der Älteren an die Jüngeren ja, übergeben. Ja, und das wird, nicht, das wird nicht pathogenisiert und das findet nicht im Krankenhaus statt, ja. sondern das findet zu Hause Frauen begleiten andere Frauen. Wow. Ja, auch, ja und hier ist es in Deutschland, das ist ein bisschen abgekommen, so in den 50 ern 60 ern ist die Geburtshilfe ins Krankenhaus gewandert. 50er, 60er, okay. Und dort... Und dort ähm, haben Ärzte dann, Gynäkologen, die Geburtshilfe übernommen. Was? Auch die Hebammen, die aus der Geburtshilfe ein bisschen verdrängt. Mhm. Ja, und die Struktur haben wir immer noch. Ja. Die Struktur haben wir immer noch. Nimmt so ein bisschen Selbstvertrauen Selbstbewusstsein, wenn eine
1: Mutter ins Krankenhaus kommt. Mhm. Ja. Wie hoch ist denn die Hausgeburtenrate ungefähr oder wie viele Frauen entscheiden sich für so eine Ganz, Hausgeburt? Wenig Ganz wenig. Ganz mhm. wenig, ja. Mhm.
0: Wobei man weiß, dass ähm, eine Hausgeburt genauso sicher ist wie eine Klinikgeburt. Ja. ja. Also die Voraussetzung für eine Hausgeburt ist natürlich, dass die Mutter gesund ist, dass der, das Kind gesund ist mhm. und ähm, dass das Surrounding stimmt zu Hause, dass die Möglichkeit über da, überhaupt da ist und dass man eine Hausgeburtsheber mehr hat. Ja. Genau. Und im Krankenhaus ist es so, die Leute bewegen sich in Sicherheit, ja, genau. weil es ist ja ein Arzt da, der weiß es besser. Oder äh, das sind alle Apparaturen, alle Medikamente da und die retten mich. Aber im Krankenhaus passiert Folgendes. Es gibt eine Intervention aus Zeitmangel oder es passieren einfach auch unnötige Untersuchungen an der Schwangeren. Und dann kommt eine Interventionskaskade, nennt sich das. Auf die eine Intervention folgen mhm. alle möglichen ja. Stressen, Mutter und Kind. Ja. Ja. Und am Ende folgt manchmal ein Notfallkaiserschnitt oder eine Zangengeburt oder eine Erschöpfung der Mutter, eine Infektion des Kindes oder ja, viele ja. Dinge. Und daraus resultiert oft, dass die Mütter sagen: Ach oh Gott, das hätte zu Hause nie geklappt. Genau. Zum Beispiel. Ja. ja. Ich möchte es nicht verteufeln, die Geburtshilfe. Ich äh, glaube, jeder versucht nach bestem Wissen und Gewissen zu arbeiten. Aber gut gemeint ist oft nicht gut gemacht. Und,
1: und der Ansatz ist, glaube ich, schon viel früher. Das ist, glaube ich, tatsächlich, dass Frauen dieses Bewusstsein haben, dass der Körper das auf natürlichen Wegen, ja. dass er genau dafür gemacht ist. Und solange ja. da die Frauen nicht die Nachfrage haben, weil sie sich da gar nicht selbst vertrauen, ist ja. der andere Weg eben noch völlig gelebt. Gell? Ja, Also es, so, es hört sich
0: ganz gemein an, aber es ist so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes verrückt ja. und so ein bisschen ja. denaturiert. Also ja, genau. Die Natur hat das so eingerichtet und bis auf wenige Ausnahmen funktioniert es total gut. Und man kann wunderbar gebären. Oder Frau kann wunderbar gebären. Ja. Und das, das, das muss sie wissen und das muss sie lernen. Oder darf sie lernen. Und ja. dann kommt eine, eine, eine gute Betreuung hinzu
1: und dann ja. Das ist ein wunderbares Erlebnis. Und ich denke, tatsächlich da ist es ja dann auch wieder super stimmig, gell, dass die Doula schon so früh in der Schwangerschaft eintritt, um da auch einfach genau den Teil der Arbeit begleiten zu können, dass man das Vertrauen stärkt, dass man Zweifel an sich selbst beleuchtet und ja so eine sichere Partnerin an, an der Seite weiß, die das. Du selbst hast vier Kinder ja. und hast mir gerade gesagt, dein letztes ist allein daheim geboren. Ja, also wir waren, wir haben uns die Geburtshilfe in Aibling hat
0: geschlossen. Was? Ja. Und ich wollte eigentlich in kein größeres Krankenhaus. Und unsere, sag ich mal, unsere geliebte Stammhebamme, die die anderen Kinder auch geholt hat oder mit mir geholfen hat, die ähm, hat gesagt: Ach, ja, das machst du zu Hause. Das klappt schon. Mhm. Und ich habe das keine Sekunde in Frage gestellt und ich habe mir gedacht, dein Körper hat dreimal gewusst, was er tut. Und du bist eine gesunde Frau, du
1: hast drei gesunde Kinder bekommen. Das klappt. War das dein Startschuss, deine Initiation auf mhm. dem Weg zur Dula? Nee, das war,
0: ähm, ich habe zufällig eine Dula kennengelernt und habe da den Begriff zum ersten Mal gehört. Mhm. Und ähm, ja, die hat mir dann erklärt, was sie macht. Und dann war ich sofort Feuer und Flamme. Ja, ja, ich wollte mal lieber werden werden
1: mhm.
0: so langen Jahren mhm. und habe damals keinen Ausbildungsplatz bekommen und dann habe ich mir jetzt gedacht, das hey, das hat wieder mit Geburt zu tun, das hat wieder ja, mit dem Beginn neuen Lebens, Lebens. zu tun und das fasziniert mich nach wie vor und
1: mhm.
0: ja, das hat dann zwei Wochen gedauert, bis ich irgendwo einen Vertrag unterschrieben habe und mhm. die Ausbildung angefangen habe.
1: Ja, das ist wunderschön. Also immer wieder meine Beobachtung, dass unser eigenes Leben da ein super Wegweiser-System hat, glaub, um uns weiterzuleiten. Also wir haben beide Töchter, die in der Pubertät gerade sind, die so diesen Wandel vollziehen vom Mädchen zur Frau. Was denkst du, durchläuft eine Frau auf dem Weg zur Mutter werden? Was passiert da in ihr? Oder was darf da in ihr passieren? Also, sowas wie Pubertät?
0: Also, mein großes Ziel ist, dass meine Tochter keine Tabus mehr hat, erstmal, auf ihren Körper bezogen, auf ihre Entscheidung, wie sie aussehen möchte. Sie soll keiner Rolle mehr entsprechen, die die ganzen Generationen vorher entsprochen haben oder mussten. Das sind so Themen wie Körperbehaarung, Outfits. Menstruation ist ein ganz großes Thema und da versuche ich so locker wie möglich und so offen wie möglich damit umzugehen, auch mit den Jungs übrigens, mit mhm. meinen Jungs, dass sie da dem Ganzen aufgeschlossen ist, sich nicht schämt, nichts tabuisiert, wie wir das so ein bisschen ja. auch gelernt ja. haben. Und ich glaube, wir Mütter, wir haben schon großen Impact auf die Kinder. Also wir sind Vorbilder und sie lernt das, was sie zu Hause wie wir ja, zu Hause damit umgehen, mit einer Weiblichkeit, mit Partnerschaft, mit Sexualität. Ja, Ich, ich hoffe, sie, ist, sie wird ein leidenschaftlicher Mensch, führt leidenschaftliche Beziehungen zu allen Menschen, die sie trifft und ähm, erkennt das als so ein kleines Wunder an, wenn sie eines Tages das Gefühl hat, sie möchte ein Kind haben oder ein Baby haben und kann das als ganz dankbar empfangen und glücklich sein darüber. Mhm. Genau. Wobei es auch Kehrseiten gibt einer Mutterschaft und.
1: Ja, lass, lass uns, also ich finde das wunderschön und das ist, ja, das, das entspricht auch mir so unglaublich, weil ich äh, finde, das ist die Realität, gell? Die Mädchen erleben mhm. das als Realität, wie die Mutter damit umgeht. Und so wie wir das als Realität angenommen haben, die Generation davor, nochmal, nochmal, mhm. nochmal, so dürfen wir da jetzt auch ganz bewusst neue Realitäten schreiben. Also da ist dieser Transformationsprozess erstmal zur Frau und dann der Frau, wie, was passiert von der Frau zur Mutter? Was darf sich da ändern oder was darf da noch viel stärker ausgesprochen werden oder Raum finden in unserer Gesellschaft? Also, ich glaube, das
0: Gefühl ist individuell, wie man das empfindet, so Mutter zu werden. Ich, ich gehe jetzt mal von mir aus. Für mich war das so, die Beziehung zu anderen Menschen hat sich geändert für mich, weil mein Hauptaugenmerk ja. war, mein, mein, mein Baby, mein Nachkommen, mein mein kleines Küken, das ich jetzt bebrüten muss mhm. und aufpassen muss. Ähm, ja, im Nachhinein wünsche ich jeder Mutter, dass sie nichts alleine machen muss. Das mhm. ist eine Mutter und sie stillt und sie nährt und sie kümmert sich, aber wir sind nicht dafür gemacht, das alles alleine zu machen. Und das wünsche ich mir für den Übergang von Frau zu Mutter, dass sie merkt, Sie muss es nicht machen alleine, sondern es gibt Doulas, es gibt Mamas, es gibt Schwestern, es gibt Tanten, es gibt Männer. Und sie kann um Hilfe zeigen und kann teilen, die Arbeit teilen, das Glück teilen. ja Und man
1: muss nicht alles schaffen. Das, 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 das würde ich mir wünschen. Ein Riesenschritt, ne? wenn du dir überlegst, ja. in der Regel eine berufstätige Frau, die da auch so ihre Power eingebracht hat, gerade wenn sie in einem Angestelltenverhältnis in der Form ist, mit entsprechenden Leistungsanforderungen ja. und die dann plötzlich sagt, das ist jetzt hier, ich lasse das los und das dürfen andere mit mir machen. Das, ja, ist, äh, das ein ist so ein Shift im, im Selbstbild, ja. der da stattfinden darf. Dieses, ich muss es nicht alleine schaffen. Und ich ja, muss auch es ist auch eine
0: hohe Anforderung und dann ist auch beim ersten Kind es ist alles neu. Es ist alles neu. Neue Gefühle, neuer Körper. Wieder neues Selbstbild. Die Beziehungen verändern sich wieder. Also jeder jeder hat, findet wieder einen neuen Platz in der Familie. Ne? Ganz wichtig, ja. Also da passiert ganz viel und alles braucht Geduld ja. und Zeit und alles ist in Ordnung. Und ja. wir wollen oft so einem perfekten Bild entsprechen. Absolut. Wir Frauen ja. möchten das gerne und das ist gar nicht nötig. Es wäre so um so vieles einfacher, wenn wir achtsamer mit uns wären, gütiger wären und, ähm
1: Können es die Männer auch sein, gell? Und das ganze Umfeld. Also, ja. es ist, es geht wirklich auch von uns aus, wenn man da ich so glaube, kritisch
0: wir, ist. Wir, wir, wir,
1: setzen hohe Erwartungen an uns. Ja. Und,
0: ähm, es muss immer gleich alles passieren und gut sein. Und das ist das eben nicht immer. Und das ist auch in
1: Ordnung. Ja. Hat seine Daseinsberechtigung. Mhm. Was heißt für dich Weiblichkeit? Mhm.
0: Frei sein, frei leben, offen leben, Gefühle ausleben, Emotionen leben, zyklisch leben. Zyklisch leben. Mhm. Das nicht verstecken, anerkennen, schöne Formen, kein, kein, kein Standard. Mhm. Ja kurz kutzeln jetzt lauter so Begriffe raus, aber und Veränderung. Vor allen Dingen ist es ist es so eine Reise und dann schließt wieder ein Kreis ab und dann, an den man sich gerade gewöhnt hat, also mhm. so geht es mir, und dann beginnt ein neuer Lebenskreis und da muss man sich, nicht man die Weiblichkeit, finde ich, wieder neu neu erfinden. Das hört nicht auf, es verändert sich, finde ich. Immer, immer wieder. Immer wieder, ja. Mhm. ja. Das, das empfinde ich manchmal als anstrengend weil man es
1: erstmal erkennen muss und formulieren muss für sich. Genau. ja Sich dann auch eingestehen, gell? und dieses erstmal sich eingestehen, erkennen, dann auch eingestehen, zugestehen, und dann kann man wieder weitermachen, gucken, was es braucht. Mhm. Ja. Ja. Und in Verbindung mit Männlichkeit. Was ist da der weibliche Aspekt für dich? Das ist ja, das ist ja momentan
0: ein heißes Thema, weiblich-männlich, weil was ist männlich, was ist weiblich? Ja, Wir kategorisieren Körper und Eigenschaften in männlich und weiblich. Ja? Aber ich, ich glaube, wir haben eine Biologie, wir haben eine Intuition und da gibt es einfach männliche und weibliche Aspekte und das darf auch so sein. Also, ich finde,
1: Männer können männlich sein und Frauen können weiblich sein. Und, ähm, Aber ist das nicht ein Riesenschritt schon? Wenn man sagt, das äh, äh, auch zu sagen, Männer dürfen männlich sein und Frauen dürfen weiblich sein. Das ist nicht ja, schon ein ich finde das
0: total schön, wenn man das erkennt. Also, das heißt ja nicht, dass wir nicht gleichberechtigt leben können oder ja. ich, jeder ist frei. Ich möchte total weiblich leben können. Ja. Ähm, in meiner Art und in meinem Sein und in meiner Emotionen. Aber ich möchte die gleichen Rechte haben wie Männer. Und äh, ich möchte nichts abgesprochen bekommen, weil ich eine Frau bin. Oder mhm. bevormundet wird. Und das dürfen auch Männer sein. Und, ja, genau. Ja, und wir Frauen haben auch eine männliche Seite. Mhm. Und die Männer haben eine weibliche Seite. Also das, Ich glaube, wir haben einen Kern... Und eine Mitte und dann verschwimmt es außen so rum, so ein bisschen
1: individuell. Ja. ja. Wenn du so ein großes Plakat, so ein, über so ein, auf Autobahnen gibt es so ein großes Banner schreiben dürftest, was wäre deine Botschaft? Und wo würde dein Banner hängen? Also,
0: mein großes Thema ist immer über Gerechtigkeit und Weiblichkeit, auch Feminismus und ähm, Gott, das passt gar nicht alles auf das Banner, was ich da gern drauf hätte, aber ich hätte gern, dass wir alle dass wir alle gleich sind und achtsam zu uns sind, achtsam vor dem anderen und ja, Liebe. Weitergeben wir Liebe erzeugt Liebe und nicht Das ist ich hab neulich, wunderschön. Ich habe neulich sowas Schönes äh, gelesen. Das ist wunderschön. Das hat Charlie Chaplin, glaube ich, gesagt. Hat gesagt, nur... Nur wer Dinge mit Macht, Macht regelt, der hat Böses vor. Ansonsten reicht Liebe. Ja. Ja, und Hass erzeugt Hass und Liebe erzeugt Liebe. Und das ist so meine große Hoffnung, dass
1: ja, wir uns dahin entwickeln Dass kriegen. wir uns dahin
0: entwickeln und entschleunigen ja. und ähm,
1: ja. uns alle nicht so wichtig nehmen. Ja. Und gleichzeitig tatsächlich aber auch der wesentliche Aspekt ist, uns auch das Selbst zu sprechen. Und dann sind wir auch wieder bei der Geburt der Frau, die wirklich auch sagen darf, das ist das, was ich brauche, das ist das, was mir gut tut. Also wirklich da auch so liebevoll hinzuspüren und zu gucken, was was ist es, was ich brauche jenseits der Empfehlungen, jenseits der Normen, der gängigen. Ja,
0: das, das sehe ich so auch als meine Aufgabe.
1: Wir haben so ein bisschen die Intuition verloren
0: mhm. für, für Dinge, die vorgesehen sind, die ich nenne es mal in Anführungsstrichen, normal sind. Natürlich. Es fehlen Informationen. Mhm. Das ist mein Job. Also wirklich, wie kannst du entbinden? Was ist Entbindung? Welche Phasen gibt es? Also es gibt so ein schönes Geburtskartenspiel. Das packe ich dann so am zweiten, dritten Treffen manchmal aus. Da sind zwischen 15 und 20 Themen jeweils auf einer Karte und dann Dürfen die Eltern, sitzen oft zusammen da, ist auch ganz interessant, was die Väter für Fragen haben, dürfen die Karte ziehen und dann steht da ein Thema wie Geburtsposition. Mhm. Und dann kann ich fragen, als Dula habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, wie, wie, was hast du für ein Gefühl für deinen Körper, was würde dir gut tun? Ja. Und dann entwickelt sich ein Gespräch, einfach ja, das, ja, man muss da liegen. Nee, man muss da nicht liegen, sondern mhm. du hast ein Recht, die, die Geburtsposition auszusuchen, die dir gut tut. Mhm. Und liegen ist die denkbar blödste äh, Position, ziehen. um ein Kind zu bekommen. <lacht> und dann kann man zusammen Geburtspositionen sich anschauen. Ich habe so ein großes Plakat, da sind ganz viele Positionen drauf. Und auch insistieren, dass sie das durchsetzen und ihren Wunsch formulieren, ja. Das Äußern. Und wenn sie nicht mehr in der Lage sind, das zu äußern, darf ich das weitergeben. Oder der Partner darf das weitergeben. Ja. Also man kann wieder versuchen, zurückzukommen zu seinem Gefühl, zu seiner Intuition. Was tut mir gut? Ja. Wie geht es? Ja. Und für die, mit der Frau zusammen Dinge, Wünsche formulieren. Ja.
1: manche schreiben es sich auch so auf und geben es um Kreis dann zu spüren. Ja. Ja. Und, mhm. ähm, ja. Der wesentliche Schritt ist, wenn ich dich richtig verstehe, dass du tatsächlich das Bewusstsein erwächst für die Themen, die unter Umständen noch gar nicht am Horizont sichtbar sind bei Schwangeren oder genau. bei Paaren. Ja. Mhm. Ja. Sehr wertvoll. Genau. Ja. Um da eine Klarheit entwickeln zu können und dann eben zu sagen, ja, das um, ist meins. Um um den Frauen den Mut zu geben, zu äußern, was sie möchten. Ja.
0: Ja, weil jegliche Form von außen, ja. jeglicher Einfluss von außen birgt Stress. Und wenn nicht ich, wer soll dann wissen, was mir gut tut? Ja. Und das dürfen die Frauen äußern. Das ist Geburt. Ja. Also es gibt keinen Zeitplan. Das Krankenhaus gibt aber manchmal einen Zeitplan vor. Mhm. Die Muttermundseröffnung, da beispielsweise ah, hängen sich alle auf. Also in der Stunde muss der Muttermund um ein Zentimeter weiter aufgehen. Ja, mag Bei einer funktionieren bei einer Frau, bei der anderen nicht. Ist das nicht der Fall, kann es sein, dass sie intervenieren und künstliche Hormone anhängen. Ja. Ja. Das wiederum Bringt ganz viel Stress für die Mutter. Das Kuschelhormon Oxytocin, das verschwindet. Das denkt sich, oh, das ist mir hier zu wild. Adrenalin wird ausgestoßen und zack, geht der Muttermund wieder zu. Das wissen viele Frauen nicht und wundern sich, dass die Geburt nicht weitergeht oder wow. dass die Venen aufhören. Also, wow. der Körper kann das. Ja. Der Geist und der Körper, die arbeiten da zusammen mhm. und der Geist sagt, oh, stopp. Hier ist irgendwie ja, Stress. Stress, hier höre ich jetzt auf, hier stoppe ich mal mein kurz.
1: Kollege Adrenalin, bitte kommen. Genau, und, und solche ja. Infos, solche ja. Sachen besprechen wir, um,
0: wer es wissen will. Also ja. ich komme jetzt nicht, um zu belehren.
1: Ja, ja das ist tatsächlich stelle ich mir aber wirklich vor, wenn du so dieses Gefühl hast, alles was du brauchst, hast du für dich innerlich geklärt, ist das was Entspannendes, ne? dass du tatsächlich und wir sind in einer Gesellschaft, in der viel Vertrauen über Wissen aufgebaut werden kann, ja? Dieses intuitive, ich denke, das wird gerade zunehmend mehr, aber wir brauchen da noch immer diese Wissenskrücke. Und dann kannst du ganz anders in dieses kannst du die Geburt zu deiner Veranstaltung machen zu der Geburt deines Kindes und aber auch von dir als Mutter. Also, ich muss noch mal kurz dazu sagen, dass ich das nicht
0: verurteile nee. oder verteufel, wenn jemand sagt, sorry, ist nicht zu so heiß, ich gehe in die Klinik, ich, ich möchte das safe. safe. Darum geht's. Das, was die Mutter braucht, was sie, was, was sie für eine gelungene und eine sichere Geburt braucht, genau. da helfe ich mit genau. als Dula. Ja, genau. Und es geht nicht darum, dass ich die Leute zu einer Hausgeburt überreden möchte oder ihnen Nein. Irgendwelche Hilfsmittel aufquatschen will, sondern ich will sie stellen erinnern. Ja. erinnern,
1: was sie möchte, möchte. was sie ja. kann. Ja. Und dass sie es kann. Ja, wir sind weg von der Schablone, durch die alle Menschen passen. Jeder darf gucken, welches Loch für ihn selbst genau. das Stimmige ist und dadurch marschieren. Und allein da ermutigt zu werden, das ist, denke ich, tut das ist ein Riesenunterschied zu meinen Geburten. Also auch, ich habe den Begriff Anfang des Jahres zum ersten Mal gehört. Und äh, ich freue mich da riesig drüber, weil ich auch das Gefühl habe, dass da, dass das ein sehr besonderes Erlebnis sein kann, wenn du wenn du es voll mit dir machst. Ja, voll mit dir und nicht ja so sehr von außen gesteuert wirst. Also da denke ich, ist ganz viel schöner Raum, der da in der Zukunft für die werdenden Mamis noch geöffnet werden darf. Gell? Ja, danke. Danke. Das hat danke mich jetzt dir. persönlich auch sehr gefreut. Weil ich, ich denke, es ist, es hat alles seine Zeit und es ist auch alles äh, für meinen Weg ganz stimmig. Und trotzdem habe ich gemerkt, als ich gesehen habe, oder gibt es was ganz für mich Neues in der Wahrnehmung, dass es so eine Sehnsucht gab. Gell? Diese Sehnsucht nach dieser Geburt, in der ich wirklich ja, mittendrin sein hätte können, weil es bei mir einfach ein bisschen anders gelaufen ja, ist. Ja, aber du
0: kannst es vielleicht weitergeben.
1: So ja. Ja, du so hast es jetzt
0: so ein bisschen aufgedröselt. Ganz genau. Na, die Perspektive gewechselt ja. auf
1: deine ja. Situation und kannst es an ja. deine Kinder weitergeben oder an andere Frauen, Exakt. auch an Väter. Genau, aber der, der springende Punkt ist, die Perspektive auf mich verändert. Mhm. Und das empfinde ich ja als als das Geschenk ja. deiner Aufgabe, dass du da äh, unterstützt, einfach sich selbst wahrzunehmen und zu erkennen, was entspricht mir eigentlich. Ja, wunderschön. wunderschön. Ich wünsche dir großartige Geburten, ich wünsche dir wunderschöne Erdenwesen, die da mit dir zur Welt kommen dürfen und für deine eigene Familie auch ja, ganz spannende Entwicklungsprozesse und da immer die richtigen Türen. Vielen Danke Vielen Dank für das Gespräch. Ja, so gerne. Ja, ich freue mich jetzt gerade sehr, wie deutlich man an diesem unglaublich bedeutsamen Feld der Geburten erkennen kann, wie wir uns weiterentwickeln und wie tatsächlich die Bedeutsamkeit der einzelnen Bedürfnisse wieder Aufmerksamkeit erhalten darf. Und ich finde das so wichtig, weil es für mich einfach immer wieder der Ursprung ist. Bist du gut mit dir selbst in Verbindung und in Verbundenheit, daraus wächst so viel Gutes dann in deinem Außen. Also ich danke natürlich nochmal Dea für dieses Gespräch und hoffe, dass du auch die eine oder andere Erkenntnis für dich nutzen konntest. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. In eine ganz geborgene Woche und für dich warm umarmt wie immer herzlichst deine Petra.